0: El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación. No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
1: A partir de este momento, nuestros micrófonos se abren para darle espacio a las nuevas voces de la radio. La de los alumnos del Centro de Capacitación NBS. Síguenos en Facebook y Twitter. Centro NBS. Esto es Ideas Frescas. Comenzamos. NBS 102.5.
2: Muy, pero muy buenos días. Es un enorme gusto estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos a todos aquellos que en este domingo se levantaron solo para escuchar esas bellas voces. Y es que sí, son las voces del centro de capacitación de MBS, que están hoy listos para transformar tus oídos con todo lo que traen. Sí, las nuevas voces, que muy pronto estarás escuchando, por supuesto, en la radio. Estamos en Ideas Frescas. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Comenzamos.
3: All I see is you. ¿Qué hacer en la colonia más bonita? La Roma, mi amor.
2: Sí es hoy tengo el gusto de presentar a un alumno. Que bueno, ahorita que escuchen su voz, ya... Seguramente ha sonado en algún momento ya en esta cabina pero hoy nos trae temas muy interesantes, recomendaciones además. Mi nombre es Kimberly Zafra y en representación del Centro de Capacitación MBS es un gusto acompañarlos y estar presente en un domingo tan bello.
3: Alex, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Kimberly, muy emocionado, muy contento de estar por fin ya en la cabina, <risas> que se siente muy diferente a, a las clases en la escuela, pero muy contento, muchas gracias. Gracias
2: a ti también por estar aquí, así es porque... pues. Se siente diferente, ¿no? Sí. El estar en, en cuatro paredes distintas. No, y la verdad es
3: que la cabina impone. Está tan padre, también decorada con la producción, nuestro gran productor también. Entonces, Así pero es un es. placer y estamos muy contentos, todos los alumnos del Centro de Capacitación de MBS, de por fin poder hacer nuestra primera práctica.
2: Así es porque impone, como bien lo dice Alex, pero un, un gusto no da miedo. Entonces atréven, atrévanse. Alex ya se atrevió, ya está aquí. Y mira, nos trae un tema aquí en la mesa que habla de
3: la Roma, mi amor. ¿Por qué así la Roma, mi amor? Amo la Colonia Roma, se me hace espectacular. Vivo en ella, la disfruto, conozco ah, cada día. de ahí. Sí, de ahí vengo, me vine caminando. Yo disfruto mucho la Colonia. Es, de, es una de las más bonitas de la Ciudad de México. Así es. Tiene muchas cosas para hacer y el día de hoy les traigo estas recomendaciones que si, por ejemplo, hoy es domingo, pueden irse a dar una vuelta, pasear y conocer lugares que les voy a recomendar en este momento.
2: Por supuesto, porque esta es una de las colonias que muy sonadas además,
3: ¿no?, en la Ciudad de México. Tiene mucha historia. Bueno, está fundada... Eh... Porfirio Díaz fue quien lo fundó, donde se inspiró en la en, en Francia, quiso recrear este. Entonces, tiene la, la arquitectura, en arquitectura de... Trajo muchos el extranjero para acá, ¿verdad? Sí, y entonces los grandes calle, cam, camillones, los árboles. Es una colonia muy bonita y muy visual para disfrutarla y caminarla. Oye, Alex,
2: y justo como lo mencionas, que tú vives en esta colonia, es distinto cuando solo vamos de visita, ¿no? Por supuesto, porque cada uno... Evidentemente vivimos en una zona distinta, pero ¿qué diferencia hay o qué beneficios existe
3: en el estar todos los días ahí a ir solamente un domingo? que conoces las cosas muy locales. Eso me encanta porque la Colonia Roma mantiene esta onda como muy de pueblo, que yo que soy de la Tlaquepaque, un pueblo de Guadalajara. <ríe> Ay, ah, o... mira, ¿hasta dónde vienes a, ca... <ríe> a caer? <ríe> Entonces, a mí me, me trae muchos recuerdos de mi infancia. Puedes encontrar desde la tortillería hasta un restaurante con con Michelin. Entonces, puede puedes encontrar mucha variedad. Mucha cultura también.
2: Oye, Alex, y mencionas que tú vienes de, de Tlaquepaque. Uh -huh. ¿Por qué la colonia Roma? ¿Por qué la Ciudad de México? Bueno. Eh, Digo, brevemente, no nos vamos a meter sí, en... El.
3: porque me vine a cumplir mis sueños. <risa> yo, ¡Eso! O sea, yo amo la Ciudad de México, o sea, yo siempre <risa> me visualicé viviendo aquí. La amo, la disfruto y amo mi país y la Ciudad de México para lo que nos dedicamos... Aquí está todo, la verdad. Y
2: dijiste, he de encontrarme ahí a Kimberly.
3: Exactamente. Yo vine a cumplir mi sueño de conocer a Kimberly
4: y trabajar contigo.
2: Ah, bueno Pues mira, todo un gusto que coincidamos. Y como lo mencionas,
3: por ejemplo, en la Roma está la Plaza Río de Janeiro. De hecho, es lo que tienen que conocer sí o sí. ¿Por qué? Tiene una escultura muy padre, ¿Sí? que es la del David, de ¿Sí? Miguel Ángel, que... Bueno, cabe mencionar que la colonia se fundó en 1903, pero esta estatua, que ahora es una fuente, la pusieron en 1976. Esta Plaza Río de Janeiro es un parque donde puedes ir a disfrutar, a sentarte, a ver la gente pasar. La, las personas van y llevan a sus perros ahí. Sí,
2: además que hay, hay
3: vendimia, ¿no? Hay vendimia, se y, ponen El foro de las mujeres y, sí, y, y todo hay, esto. Eso me encantó. De hecho, hay un bazar feminista que apoya a mujeres ¿Sí? emprendedoras y sí, 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 ellas sí. mismas hacen toda su...
2: Toda la, la mercancía, todos sus productos, ellas la, la, las elaboran. Y en esta plaza te las puedes encontrar y a precios muy accesibles. Además, que esta plaza está rodeada de, de construcciones muy bonitas. Espectacular. Y bueno, de
3: restaurantes. De ¿no? restaurantes. Yo ahí voy a comer muy, muy cerquita sushi y. Restaurantes, Delicioso. cafeterías y bueno, la ya emblemática, la Casa de las Brujas. Ah, cierto. La conoces. Sin ofender, por supuesto. Ahí sí. yo he pasado por ahí. Mira, con mi suegra no te vas a estar metiendo, Kimberly. No, todo mi respeto. Es, 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 Saludos
2: es. para la suegra de
3: Alex. Eh, y es que me acordé, perdón. Es que, no,
2: no, es, es que es inevitable que se te vengan imágenes de personas.
3: Sí. Sí, bueno, Pero verdad. por la
2: magia que haces. Por no, la imagen... No, no, no por es, la imagen
3: que le imagen. Por el agua de calzón que le hice a, a su hijo. Bueno, a ver, eso hablaremos en otros temas. Eh, sí, ahí de hecho está la leyenda de que hay un fantasma que es el espíritu de Pachita, la chamana, ¿ya sabes? La
2: famosa Pachita, que bueno, sin meternos en estos temas, así es que eh, con Jacobo Greenberg, que sí. estuvo ahí, hacía cosas extraordinarias, así, de verdad, tal cual, y bueno... Incluso en la Cineteca Nacional se está exponiendo este, un film de este tipo para los aquellos conocedores o, bueno, que gustan de este tema que ahorita está mencionando Alex, que viene de Pachita, que era una, curante, una curandera que vivía en el Estado de México, ¿cierto? Uh -huh. Y que este científico, psicólogo y doctor se acerca por las maravillas y cosas tan increíbles que desarrollaba, ¿no?
3: Aprender mucho de ella. ¿Ah, sí? Y se dice que ella materializaba cosas, entonces sí. son cosas muy fuertes, y que de hecho iban muchos políticos a visitarla, famosos, gente enferma que recurría a ella para sanar.
2: sí, de hecho o sea, se hace mención de que esta curandera, sin meternos más allá, Alex, <risa> <risa> sí, operaba así, ¿no? Sí, o sea, sin, sin,
3: sin métodos. Sin instrumentos, sin nada, sí. Eh, Era todo. Lo manejan más como en el plano espiritual. Así. ¿Ah, ya no vamos a profundizar porque son temas ya que más complejos, pero sí. Entonces, ahí mismo puedes encontrar. No, no sabes, Kimberly. Es que yo no disfruto en la colina. Hay un restaurante que, de hecho, tiene bebidas eh, eh, basadas como en, en hechizos y pociones de brujas, pero pues son modernas. De verdad, las bueno, está pues padre. está
2: increíble esta parte, ¿no? Sí, está padrísimo. Y si se te aparece Pachita.
3: Eh, si si pagas, pues no si pagas el, el boleto VIP. Sí.
2: <risa> bueno, pues a, a, Habrá que, que visitarlo.
3: Otra cosa que a todos los que les guste el stand-up, que a mí me encanta el stand-up. <risa> Además que Alex hace stand-up. Hago stand-up. Tienen que visitar el Vir Hall, la casa del stand-up. Están los mayores exponentes del, de la comedia de pie. Y entre ellos Alex Reina. <risa> Ayer me tocó dar show que les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos mis amigos de ahí. Y van a hacer una noche mexicana el 15 de septiembre. Stand up ah, a la mexicana. De verdad. Sí, suena muy interesante. Sí, porque, porque stand-up a la mexicana. A la mexicana, ya sabes, todos los comediantes, Susana Heredia, Oscar Mayorga van a hacer comedia, pero muy al estilo mexicano, va a haber, va, se van a ir caracterizados. Ah. Las bebidas, los alimentos van a ser en base a comida mexicana, sí, está muy interesante. Ah, y bastante, así que si gustas de este tipo de contenido, por favor vi, visita a Alex Reina con todos
2: sus compañeros que ahí estarán mostrándote y haciéndote reír.
3: Sí, y el Beer Hall tiene también, si a ti te gusta hacer stand-up y eres principiante, los miércoles tiene el Open Mic como el karaoke, puedes llegar, ah, te registras y te dan cinco minutos en el escenario ver, pásale, ¿no? para probar material. O sea, hay mucha gente que son godines o que se dedican <risa> a otra cosa. tienen su rutina, ¿no? Claro, de tienen su rutina y tienen como esa espinita de probar sí. material. Vayan, de verdad, yo siempre les digo, atrévanse, súbanse al escenario porque ahí te vas a dar las tablas y es gratis. Lo mejor es que es gratis. ¿Ah, de verdad?
2: Sí, sí, sí. ¿Hay un preregistro o solo llegas y te apuntas te como en la fila? Llegas y te fila?
3: apuntas como en la fila. ¿En qué horarios, Alex? El, el abren... De miércoles a sábado a las 9 de la noche, pero los Open Mix son los miércoles. Ahí lo tienen para todos los que quieran hacer un casting. A ver, ¿qué tal les va? Muy bien, atrévanse, háganlo. Si no se mueven, jamás sucederá. Exacto, la, la onda es que se avienten, que se atrevan porque este mundo es de valientes Kimberly, Por como lo somos todos mis compañeros el día de hoy, estamos aquí de pie y firmes dice y firmes. Alex. Me encantó que Kimberly llegó y preguntó cómo se sienten y todos nerviosos. No, un poquito, sí, pero con la voz. Pero es padrísimo. Gracias, Kim, por todo lo que nos enseñas. Yo estoy muy agradecido. He aprendido mucho y creo que todos los que estamos te hemos aprendido mucho. Y, y gracias también al centro de capacitación porque hacen una gran labor con todos los alumnos.
2: Todo un gusto, Alex, poder compartir todo lo que en algún momento uno aprendió y que, por supuesto, la vida y la práctica nos permite tener y proporcionarlo, servir con esto. Además que, como dije, un sueño no da miedo.
3: Alex, tus redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram como @lafroalex, en TikTok, soy Alex Reina, y en mi canal de YouTube, Alex Reina. Ahí lo tienen, sigan a Alex, que bueno, ya tiene un sinfín de seguidores, pero que sean
2: muchos, más. pero muchos más. Así que, por favor, acérquense a todos estos lugares, a la Roma, que está dividida en Roma Norte y Roma Sur. A veces se confunden, pero hay diferentes lugares que visitar, como los que Alex ya nos nos dijo, Así que no duden, y quizá en una esquina se encuentren a Alex Reina. Nos vamos a un corte comercial. Esto es Ideas Frescas.
0: El programa que está usted escuchando es solo de investigación y sin fines de lucro, por lo que las marcas e instituciones aquí mencionadas son solo un referente.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es... Ideas frescas, en un momento regresamos En MBS 102.5 Le damos espacio a las nuevas voces de la radio Continuamos en Ideas frescas
5: La ropa merece una segunda oportunidad Tu ex, no
6: No
5: Aquí te explicaremos por qué el planeta, tu bolsillo y tu closet te lo agradecerán.
2: Y se estarán preguntando, ¿ropa? ¿Domingo? Exacto, muy a la par, muy coincidente. Y es que nos viene a hablar Alejandra Cayo, que también es una alumna del Centro de Capacitación MBS y que tengo el gusto de ser su instructora, que nos viene a hablar de esa ropa, sí, de segunda mano que vas y la tomas de estos lugares tan emblemáticos de, de la ciudad, de cualquier estado. Y que ya tuvieron algún uso, ¿cierto, Alejandra? Ya, ya lo tuvieron, Kim. Hoy les vengo a hablar de
5: por qué la ropa merece una segunda oportunidad. Pero antes quiero compartirles algunos datos para que sepamos por qué hay que darle una segunda oportunidad a la ropa. Quiero comentarles que según la ONU, la industria de la moda es la más contaminante del planeta y una de las más dañinas y contaminantes para el medio ambiente. Esto es un problema en estos tiempos de Instagram y TikTok, porque todos queremos expresarnos con nuestra ropa y compartirlo en redes sociales. Las tendencias van súper aceleradas. Ahora se compra un 60% más de ropa que hace una década, y estas cifras siguen. Se requieren tan solo 7500 litros de agua para producir un par de jeans, y al año se compran 80 mil millones de prendas en el mundo. Y en promedio se les da un uso de una a siete veces. Ya sabes de estas compras que haces, que vas y ves en oferta eh, la blusa, la falda, la compras y jamás la usas. A este tipo de ropa no No,
2: no, no digas ese tipo de cosas. O sea, lo, lo que estás mencionando, Alejandra, es que está bien lo que muchas familias hacen o que quizá algunos eh, vivieron o vivimos, que te toca, si eres de los más pequeños en la familia, usar. La ropa de los Del anterior, del anterior, del anterior y parcharle con un montón
5: de parches. Bueno, pero ahorita les vengo a comentar de la ropa de paca, que es mi favorita, ¿eh? La palabra paca, ¿saben de dónde viene?, viene de la palabra en inglés package, esto quiere decir que la ropa se va apilando se va emplayando y se va hinchando y se hace como una especie de cubo gigante y esto posteriormente se almacena y se distribuye, la mayor parte de esta ropa se exporta de Estados Unidos a México y quiero compartirles que tan solo en enero a noviembre del 2020, Estados Unidos exportó 88.4 toneladas de ropa y a toda esta, pues se le va a dar un segundo uso, obviamente, como toda prenda hay que lavarla,
2: desinfectarla, incluso la nueva incluso Oye, la y, nueva. ¿y cómo haríamos ese proceso? Porque mucha gente, por supuesto, no compra o este tipo de ropa o cierto eh, tipo, ¿no? Claro Es decir, tú te comprarías un traje de baño, un bikini, eh, no sé Claro interior, vamos a dejarlo
5: así <ríe> Pues bueno, yo tengo un ritual de limpieza energética y química en ah. mi TikTok Los invito a ir a checarlo y uno de los beneficios que más me encanta de la ropa de paca es que puedes
2: encontrar prendas de 5 a 200 pesos. Oye, Obviamente... Ale, perdón que te interrumpa, pero no vayas a salir como muchos que te mandan a su TikTok y... ¿Cuál es el proceso? Solo le pongo talco. Ah no. no, O sea, ¿me mandas no. para eso mejor de No, vez. no, no. Ya les enseño a
5: cómo sahumear su ropa, a, a intencionar este humo para quitar estas malas energías. Bueno, cada quien cree. Por supuesto. Y, y a mí me deja muy, muy tranquila ya que no sé cuál es la historia de todas estas cosas. De dónde vienen. Exactamente. Y, es, y el
2: precio que mencionas es bastante accesible. Muy accesible, de 5 a 200 pesos por prenda. Estamos hablando que... Cuando te compras una prenda de 200 pesos, que ya son muy pocas, sí. de, de primer uso, por supuesto, imagina cuántas, cuántas te puedes comprar. Exacto. Si son de 5 pesos, a
3: ver... No, como unas 20, 20 yo digo.
5: Mínimo 10, bueno. dice Alex. Sí, yo, yo me llevo mi billetito de 500 pesos y regreso con la maleta llena. Imagina llena que 500 de cosas. Pesos. Y para toda la familia, eh hasta una camita para gatito compré la última vez. Todo eso lo pueden checar en mi TikTok. Y bueno. Quiero comentarles que a mí también lo que más me puede fascinar de la paca es que podemos hacer como un armario personalizado. Es decir, cuando vamos a plazas comerciales, siempre tenemos eh, en cuenta... Las tiendas, ¿no? Lo que está en las tiendas, ahora sí que lo que ves es lo que hay. Las prendas, eh, los textiles, las texturas, las tallas incluso, ahí es lo que hay. Y en cambio en el tianguis puedes ir y recorrer, pero kilómetros, buscando en todo ese océano de prendas algo que, que esté a hoc a, a ti, ¿no? Oye,
2: Ale, y hablando de la Ciudad de México, por supuesto tú radicas en, en la ciudad. Sí, cierto. ¿Qué lugares nos puedes recomendar para todos aquellos claro. que te están escuchando y que digan, eh, me interesa, pero no quiero correr ciertos riesgos, ¿me puedes recomendar algún lugar? Claro, les vengo a recomendar mi
5: favorito, que es el Tianguis de las Torres Renovación. Este está ubicado en Avenida G6 Sur y Avenida Luis Méndez Renovación, obviamente en Ciudad de México. Esto se pone jueves y sábado. Mi día favorito para ir... ¿Jueves? Jueves jueves y tempranísimo porque a esa hora abren las pacas y es más probable ah. que, que tengamos éxito para encontrar esa es ropa. Es mucho mejor
2: Exacto. ser el primero. Tempranísimo. Como en la leche.
5: Exacto, llegar <risa> a las 7 de la mañana para que podamos ahí ir viendo cómo van abriendo las pacas y de pronto acá robarnos una que otra cosa. Como en radio los domingos. Exactamente.
3: <risa> a mí lo que me da un poquito de flojerita es la caminada, el claro. agua. ¿No? Sí, no te, sí te cierto.
5: Mucho? cierto. Es cansadísimo tenemos otras opciones también, eh, hay muchos bazares, hay muchos trueques en Facebook, nada más hay que buscarle un poquito. De hecho, eh, tengo una guía súper rápida que pueden ustedes checar en mi podcast, se llama De Muchas Cosas. Alejandra, ¿y tus redes sociales para todos los que les interesó este tema? Claro que y sí. que te sigan, por favor. En Instagram, como de muchas, guión bajo cosas, podcast o Alejandra Gallo, gallo con doble A. Y por allá nos vemos en TikTok y en Instagram
2: y obviamente en Spotify. Ahí lo tienen para, si gustan, seguirla y conocer un poquito más de este tema. Porque temas hay muchos, como los que traen lo, eh, los alumnos del Centro de Capacitación MBS y que ahora, sumado a lo que acaba de decir Alejandra, te has preguntado tu mujer, ¿cómo mezclar los negocios y la maternidad? Bueno, pues viene con nosotros Montserrat a platicarnos... De eso.
0: ¿Qué te dirían si en plena pandemia se te ocurriera dejar el mundo godín por emprender un negocio y, aparte de esto, ser mamá de una hija adolescente? Te lo cuento. Maternidad y negocio exitoso. ¿Pueden coexistir?
2: Piña, bienvenida a esta mesa de ideas frescas del Centro de Capacitación MBS. Gracias por estar aquí. Traes un tema bastante ah, divergente, eh, en fin, ¿cuántos puntos de vista pueden existir alrededor de este tema? Y es que muchas hay personas que dicen, ¿puedo ser solo mamá? Sí, ¿puedo coexistir siendo mamá y emprendedora, eh, siendo mamá y empleada? Bueno, platícanos tu, tu historia.
0: Claro que sí, Kimberly, mira, es un tema muy polémico, de hecho, ¿cuántas veces en la sociedad no nos hemos encontrado con estos dimes y diretes de que si estudiaste y eres profesional, como que no es momento de tener hijos, como para qué lo haces, los hijos te demandan tiempo, te van a interponer entre tus metas, o por el lado contrario, si eres mami 24-7, pues también existe la posibilidad de la crítica, ¿no?, de todo lo que estudiaste para nada, ya eres una mamá nada más ahí y en casa, o sea, un montón de dimes y diretes. Y lo peor de todo es que como propias mujeres nos los cuestionamos. O sea, nos damos esa entrada a dudar de nuestras capacidades. Y es que justo
2: lo estás mencionando, Monse, porque el por qué permitir que este tipo de comentarios vengan a mermar los planes que tú, deja de género, como ser humano tienes. Es decir, qué poder le das a las palabras de otras personas como para detenerte. Si tú consideras y crees firmemente que eres una mamá, buena mamá, ¿por qué permitir el que un comentario de este tipo venga a bajonear todo esto, no?
0: Claro, por supuesto, y déjenme les comparto que desde los años 60 la mujer ha tenido un impacto social a nivel mundial. Y eso o que sea, no había
2: nacido todavía.
0: Exactamente, o sea, y yo espero que vayamos por mucho más, o sea, hemos tenido más equidad de sueldos, mejores empleos y pues hemos sido cabezas de empresas, Oye, empresas Exacto. grandes y líderes, ¿no? y de todo, hay de Cla todo. Ah, uh, sí, exactamente. Ya hay, eh, jefas, sí. ya hay
3: jefas de gobierno. Por sí,
0: esto que, claro. que, que yo sí,
2: perdón, pero yo sí lo aplaudo que, sí, que, que sí, sea claro, una mujer sí. la, la jefa Mexicanas de Mexicanas que ya fueron
0: al espacio. Y más allá desde el género, sí. sino
2: que una muy buena labor en muy particular punto de vista.
0: Exactamente, y yo les quiero compartir los puntos que a mí me han servido. Déjenme les comparto que efectivamente no ha sido nada fácil, pero que en la vida es fácil. O sea, y justamente si te apasiona y te gusta, mira, como el agua va fluyendo. Y bueno, efectivamente, en mi caso soy una mujer que soy empresaria, disfruto de mi tiempo, pero también disfruto eh, poder darle a mi hija calidad, no perderme de esos momentos y no tener que esperarme a que alguien me dé permiso para poder ir.
2: Y es que, ¿sabes? Muchas veces la, las personas dicen, es que si es que tener hijos es, es, es un problema, ¿no? Sí, sí. Otros dicen, ay, es que es mucho dinero. Ah, es que todo depende de lo que la información que, te, que tienes, que ¿no? Como, lo como, que quieras. Exactamente, lo sí. que tú traes, porque para muchos era fantástico. Y entonces tú ves cómo sucede, pero sucede, y tienes todos los medios y recursos para tener y salvaguardar a a este ser tan bello que surge de ti. Sí,
0: claro que sí. Y aparte, bueno, déjenme les cuento, pues justamente este balance que yo encontré y esta inteligencia emocional que he tenido que aplicar para poder seguir con mi negocio a flote, pero también no descuidar a mi hija. Y que, bueno, está en una época que, déjenme les cuento, plena adolescencia. <risa> Uy. Ay,
3: no, hasta yo me caía mal en esa época.
0: Exacto. Y, y miren, para no. mostrar un
2: botón, y, y, y lo menciono con mucho orgullo, mi madre es muy emprendedora, es muy, muy 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 trabajada, o sea, escuchen... Y una hija.
0: Y, <risa> Exacto. Claro. Y bueno.
7: Es
2: que todo es con
3: el ejemplo. Claro, sí.
2: todos lo todos nacemos en blanco, por así decirlo. Y conforme vamos viendo a esas figuras que nos, que nos rodean y que nos muestran cómo se ejerce la vida, es como nosotros vamos siendo. Sí. Entonces, claro. bueno, en mi caso fue un un ejemplo muy bueno de las dos partes, por supuesto, pero ahorita hablando de, de la mujer de empoderada. La mujer sí se puede y muy buenos resultados claro. perdón lo digo con mucha humildad <risa> Pero sí, así es no mal,
7: la verdad estoy.
0: es que ¿Eh? mira, como dicen el límite es el cielo y pues o sea tú solita eres la que o te estancas o, o dices para allá voy y sin freno y si en ti existe la palabra límite porque habrá para otros que no, que no está no la conocen exactamente.
2: o sea decimos no entonces no hay límite si tú lo quieres
0: es decir querer es poder Exactamente Y aquí les voy a dar cinco tips que me han servido a mí muchísimo para encontrar este balance Punto número uno Asegúrense que lo que emprendan o en lo que trabajen les apasione Porque de esta manera no les va a dar tanto remordimiento el dejar a sus hijos Claro Punto número dos El tiempo que estén con los pequeños asegúrense que sean de calidad No existen los celulares, no existe nada más que tu pequeño o tu pequeña Punto número tres no te dé miedo pedir ayuda. Aquí los papás o la pareja son súper fundamentales para este, este, pues, el trabajo de cuidar a los hijos. En mi caso, mi mamá y mi papá han sido un gran apoyo para que esto pudiera suceder. Y, por último, eh, pues nos encontramos en que, chicas, en este caso mujeres, salgan de su zona de confort, atrévanse. Aquí ya hasta en el centro de capacitación me hacen burlar porque yo siempre he dicho, en caliente. ¿No? Y caliente, <risa> sí, ni se exactamente, siente. exactamente, ¿no? Eh, y les puedo compartir que yo he seguido todas mis metas, todos mis sueños. La verdad es que no me he quedado frustrada por no haber cumplido nada. Eh, hoy aquí yo, a nivel nacional. <risa> y también tengo la gran bendición y la fortuna de que alguien en casa me espera, que tengo un gran equipo, mi mejor amiga y que es mi hija. Exacto, y es que más
2: allá de géneros. Cuando tú tienes un sueño y lo quieres lograr, lo haces, y cuando no te pones todos los pretextos y todos los topes posibles, ¿eh? entonces el que tú quieras, tengas una idea, haces un plan y por supuesto lo ejerces para llegar ahí, y entre más rápido te atrevas a hacerlo, es mucho mejor. Exacto, Sumado sí. que todo lo que puedas lograr, dijo Monse, si te dedicas a lo que te gusta, esto yo siempre se lo repito mucho en, sí. en, en clase, sí. y qué gusto que se les quede. Sí, porque cuando te dedicas a lo que realmente te apasiona, te levantas hasta el domingo a las 7 de la mañana y vienes a radio, y lo disfrutas. ¡Eh! Pero lo disfrutas realmente, no por competencia, no por otra cosa, sino porque... Eso que se vibra aquí adentro, que no se ve, pero se siente, es lo que te hace levantarte todos los días. Sumado que todo lo que generas con esa gran pasión, tienes con quien compartirlo. Como lo dice Monse, una hija, una pareja, papás. Sí, es... Imagina wow. qué maravillosa es la vida. Entonces, por supuesto, suceden cosas a veces no tanto, no tan armónicas, pero te recargas y te sostienes sobre esa pasión, esos gustos y con quién tienes, con quién compartirlos. Entonces, ¿qué estás
0: esperando si la decisión solo es tuya? Los medios tú los consigues, tú los buscas, el que busca encuentra. Así es, y aparte algo que no se les olvide, vida, tenemos una oportunidades, tenemos contadas y nunca sabemos en literal, en cualquier aspecto de la vida, cuándo pueda ser la última vez, Kim.
2: Así es, y más allá de pensar en un final, ¿por qué me mejor pensar en el inicio? Exactamente, y que todo final me va a llevar a un nuevo Correcto, inicio. Tus redes
0: sociales, Monse, me encuentran en Facebook y en Instagram como Montserrat Piña, y bueno, ahí les comparto bastantes cosas, especialmente a las mujeres.
2: Ahí lo tienen para todos los que quieran seguir a Monse y que les platique cómo le hizo para ser mamá y empresaria.
5: son
1: los deportes. En Ideas Frescas.
2: Y no nos podía faltar esta gustada sección
8: deportiva.
2: Y tenemos a Andrés Quibel que nos viene a presentar estos temas. ¿Qué nos cuentas, André?
8: Gracias, Kim, por, por la bienvenida. Es un placer estar de nuevo en esta cabina de MBS. Y pues yo les voy a comentar sobre el inicio de la NFL después de tanto tiempo de que haya estado pausada por esta pandemia. Y les voy a comentar sobre algunos partidos y sobre unos datos de que va, van a haber un partido en Alemania y la NFL regresa a la Ciudad de México después de dos años.
2: Exacto, viene a la Ciudad de México. Así que, si a ti te encanta este deporte, por favor ya comienza a comprar esos boletos porque si no, se agotan.
8: Es correcto, porque si no, no alcanzas boleto y en eh, friega se van. Así
2: es, eh, mi querido André. Oye, antes de, de comenzar de lleno, ¿cómo está esto de, de que viene la NFL a la Ciudad de México?
8: Pues sí, este como en años anteriores ya habían estado de acuerdo entre la NFL y, y México como tal, que pudieran haber partidos pues de manera como más internacional, entonces... Eh, y como el único estadio eh, ad hoc a, para poder a, albergar un partido de esa albergadura Es el estadio Azteca Entonces, después de esta terrible pandemia que tuvimos después Y que de, sigue, por supuesto ajá, Y sigue, pero ya no ha habido tantos contagios Estamos
2: aprendiendo a vivir con esto Es correcto
8: ah, Afortunadamente, después de dos años, vuelve la NFL en el mes de noviembre Y viene con todo ¿Quién viene? ¿Quién viene? Viene el equipo de los Cardinales contra el equipo de San Francisco.
2: ¡Ah, San Francisco! Por supuesto que vamos a estar ahí disfrutando claro de que esto. Sí. Pero cuéntanos más, mi querido André.
8: Sí, claro. El, ya damos comienzo a la NFL, que ya comenzó el día jueves, con el partido entre los Buffalo Bills contra Los Ángeles Rams, la cual pintaba oh, un partido pues peleadón, pero el equipo <ríe> de Buffalo se impuso sorprendente al equipo de los Rams ganándoles 31 a 10 wow lo cual sí fue un marcador
2: ligera desventaja
8: sí ligera pero bueno se, el equipo de los Rams no sé si sabrán pero se los comento es el equipo que había estado en la final exacto entonces por eso mi impresión se estaban tra, estaban tratando de, de imponerse pero pues no pudieron contra no. contra un equipazo que es el que son los Buffalo y terminaron perdiendo 31 a 10
2: ligero, insisto. Ligero. Sí, muy muy ligera la diferencia.
8: <risas> y ya para partidos para hoy en la tarde hoy domingo. Hoy
2: domingo que podemos disfrutarlo, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Qué tenemos S para hoy? Se
8: vienen varios partidos también bastante interesantes. Los Bucaneros contra los Vaqueros de Dallas, equipo al cual le voy.
7: Ah, Aunque a los Vaqueros. Dirían, sí. Aunque Ay, ¿por muchos. ¿Por qué? ¿Por qué
2: Ay, le Porque. Pues,
8: no sé. Es que había un que que tenían que se llamaba Tony Romo y que me gustaba cómo daba los pases. Entonces Ay. me llamó la atención y dije. Vamos a seguirlo
2: Y miren que Andrés es muy apasionado de los equipos a los que les va, ¿eh? eh nos Totalmente. ha contado que si de plano, no, eh, hace unas semanas estaba muy desilusionado por el, su equipo de soccer aquí en la Ciudad de México, que dicen, es que no, no lo está haciendo, a mi gusto, no. No levanta. No levanta, <risa> en fin, entonces es muy apasionado de lo que les estaba hablando.
8: Completamente. Otro partido también muy atractivo y muy llamativo es el de los acereros de Pittsburgh, contra los bengalíes. También hoy. Sí, también el día de hoy. Son varios partidos los que se van a jugar el día de domingo. Se juega desde las 12 hasta las 7 de la noche. Estupendo sea maratón. Sí, completamente. Entonces, si eres fanático como su servidor a la NFL, tienes todo el domingo ocupado.
2: Estupenda información la que nos trae André. André, ¿tus redes sociales para los que gusten seguirte y que proporciones más información deportiva? Por sí, supuesto? claro,
8: más que nada la, la red social en donde estoy más activo es en Instagram, que me encuentran como arroba andré-destructor. Ah, destructo.
2: <risa> Ahí la tiene para todos los que gusten seguir al buen André, que tiene bastante información y que además está preparando para ser un futuro locutor. Muchas gracias, André. Gracias por quien... esta información. Esto no se acaba porque justo para ir a este tipo de eventos se necesita dinero, monedas. Y para eso viene Carlos a platicarnos de más.
6: Hola, soy Seth y hoy en Ideas Frescas caminaremos juntos para encontrar datos en el otro lado de las monedas A través de la visión por la numismática Quédate con nosotros
2: Numismática, mi querido Carlos Castañeda Tema interesante, ¿eh? Muy
6: buenos días, Kim, así es Um, vamos directo con la información, si me permites, este Kim Quisiera empezar brevemente con información general sobre la numismática
2: Exacto, porque muchos estarán preguntando, ¿y qué es eso? ¿Qué, eh, de, ¿De qué trata? Eh, ¿Cómo se come? Digo, no todos, por supuesto, y con mucho gusto Carlos les va a explicar de qué trata la numismática
6: Muchísimas gracias Bueno, vamos a empezar diciendo, vámonos por lo básico La numismática es una ciencia, pero también es una afición nosotros nos vamos a ir por el lado de la afición en la numismática. Cuando más nos vamos interiorizando en este mundo de billetes, de monedas, eh, de medallas también de algunos títulos, vamos viendo que este mundo es sumamente robusto. Entonces, eh, no solamente la numismática como ciencia o como afición estudia este tema de las medallas, monedas, etcétera, etcétera, sino también es un tema de mundo arqueológico.
2: Exacto, porque si tú eres eh, gustas de coleccionar este tipo de, de monedas... Digo, a mí me encanta. Y toda, todo lo que va saliendo, literal, voy al banco incluso y, y digo, por favor, dame, dame, cámbiame tanto por, por tanto, ¿no? Incluso ya hay, eh, actualizando información, hay un estuche que está um, albergando las monedas para la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces hay un sinfín, yo recuerdo que... Eh, bueno, yo tengo ahí una colección de monedas de cinco pesos emblemáticas de 200. De yo hago toda esta colección, Carlos. Es por eso que es eh, bastante interesante la, la dinámica y la información que traes. Sí,
6: de hecho, de hecho, qué bueno que lo mencionas, Kim. Una de las eh, colecciones que están ahorita y una moneda que acaba de salir es con los Menonitas.
2: Exacto, salió hace un mes.
6: Yo creo que sí, Aproximadamente, mes, mes y medio. Un mes que
2: salió. Y de verdad, el día que salió yo fui al banco y me dijeron, ya se, ya se acabaron. Regrese, por favor, en tres días. <risa> y muy interesante esta moneda de 20 pesos, muy icónica, de los menonitas.
6: Sí, bueno, yo quisiera
2: compartirles
6: como parte de las características en numismática. Eh, nosotros, eh, los que no somos expertos en esta ciencia, en esta afición, tenemos que tener en consideración algunas generales. Una de ellas es la rareza, otra es la oferta, la demanda, el estado de conservación. No todas las monedas... Eh, Tienen el mismo valor Existe un valor numismático para esto
2: Exacto, porque justo ¿Cuántas veces no hemos visto en redes sociales o en, a, en algún lado Que te dicen Oye, verifica tu moneda de A10 Porque esto puede valer millón y medio Y tú dices, ¿en serio? Y ahí estás buscando tu moneda de A10 Y total que no te toca
6: <risas> Así es e Historia real Te puedes encontrar en el cajón Como herencia del abuelo, de los familiares Algunas monedas o billetes Que no sabemos qué hacer entonces, eh, una recomendación es siempre hay que buscar a un experto. Un experto eh, como la ciudad de Numismática, por ejemplo, que fue eh, fundada en cerca de 1900, que si bien no son valuadores, eh, ellos pueden darnos una guía. Entonces, hay que buscar un experto, no usar el bote de monedas que encontramos como un pisapapeles, <risa> historia real, o como parte de, de, de algo para detener las puertas. Sí. Hay que buscar a alguien que nos valúe. Eh, no todas las monedas eh, tienen el mismo valor numismático, como decía.
2: ¿De qué depende, Carlos?
6: Depende de la rareza, como decía, depende de la historia que tenga la moneda. Si tiene una falla en la acuñación, por ejemplo, hay monedas eh, mexicanas que están eh, evaluadas en buena cantidad de pesos, simple y llanamente porque no salieron derechitos. Ah. Por cierto, hay una moneda que es mexicana que está eh, catalogada como una de las más hermosas del mundo. Es una onza, entonces hay que sentirnos orgullosos de que participa también, como nuestra bandera, como parte de las monedas más hermosas del mundo. Eh, es importante que eh, con estas recomendaciones eh, vean a este evaluador, conozcan, y ustedes determinarán en algún momento si quieren vender una moneda o tomar algún valor de
9: mercado. Oye,
2: Carlos, ¿un evaluador dónde...?
9: Hay la muchos valores. La
2: gente que se lo pregunta, digo, porque no damos por hecho nada, porque quizá muchos sí conocen, sí saben, pero habrá otro cúmulo que no.
6: Así es. Hay muchos, hay muchos contactos en Internet, pero, por ejemplo, en el centro de la ciudad hay varios valuadores. Yeah, así es. Ahí hay bastantes que pueden eh, decirles a ustedes cuánto puede valer una moneda. No solamente la de México, sino también alguna moneda internacional. Entonces, ah. ahí pueden ir, pueden consultarlos y seguramente les van a ayudar si tienen este gusto por la numismática como yo o si quieren sacar pues alguna algún beneficio de sus monedas o billetes.
2: Exacto, es que es muy interesante. La verdad, para todos aquellos que tienen ese gusto y que lo comparto, que recibes un... ¿Cuántas veces no te ha pasado que vas al cajero, sacas un billete, sale nuevo y hasta dices, no me lo quiero gastar? Y sacas más dinero y te salen más. <risa> Incluso la serie casi completa, ¿no? Y dices, ¿cómo le hago si no me los quiero gastar? Y todos son, por ejemplo, icónicos de ciertos momentos de nuestra historia de México. Y que, y que bueno, nos es difícil deshacernos de hechos, Carlos. Así
6: es. Incluso hoy, para terminar, Kim, les puedo comentar eh, este billete de 50 pesos del Ajolote
2: Sí, muy importante lo que vas a mencionar, ¿eh?
6: Que... Lo puedes ver en internet, algunos de ellos con la serie AA sobre todo, en 60 mil, 100 mil, 150 mil pesos. No se vayan con la finta, revisen, chequen sus billetes, el estado es muy importante, sí. y con ello van a poder tener algún valor. Pero hay
2: diferencias, ¿no?, con este billete.
6: Hay varias diferencias. No solamente la serie, hay algunos de los colores, algunos de los resaltos que pueden ser. Y el, y el que es coleccionista te va a preguntar te lo va a pedir, entonces véanlo, revísenlo.
2: y todos ahorita sacando sacando la los billetes. De... Sí, había algunos y es que de verdad hay muy pocos. No sé si la cantidad que del, que hayan sacado, pero hay muy pocos en el mercado de este tipo de de billetes del ajolote. Así que si tú tienes uno, no te deshagas de él a menos que bueno. ...así sea muy, muy, pero muy necesario. ¿Tus redes sociales, Carlos? Yo estoy como
6: Coincas en Instagram principalmente, ahí tengo varias fotos, información, ahí me pueden contactar con mucho
2: gusto. Perfecto, ahí lo tienen, interesante información, así que pónganse a revisar todas sus monedas y sus billetes. Y si coleccionan, bueno, déjensela con ustedes. Ya regresamos aquí a Ideas Frescas.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio...
10: a los que ya no regresaron a trabajar a la oficina? Yeah. ¿Te regañaban seguido por entrar al Zoom usando pants? Yeah. Permanece en Ideas Frescas y te diremos cómo ser más productivo en Cinco Mitos sobre el Home Office.
2: Bienvenido, mi querido Antonio Mendoza, con un tema que llegó para quedarse como usted, llegó para quedarse aquí.
10: Muchas gracias, Kimberly Safray, amigos de Ideas Frescas. <risa> Muchas gracias, un gusto tenerte aquí, Antonio. El placer es totalmente mío, porque esta magnífica cabina, me la habían platicado tantas veces, es mucho más allá de lo que puede imaginar. Muchas gracias, Kim. Amigos de Ideas Frescas, pues esta mañana, como precisamente mencionamos en nuestra cortinilla, tenemos el tema de mitos y realidades del home office. Nada más que yo les quiero preguntar, ¿alguien recuerda más o menos por cuándo empezó la famosa encerrona? Pues, en el momento en que nos avisaron que ya te vas a tu casa a trabajar y a ver más que te vale que salga bien la chamba.
2: Alrededor de febrero marzo del 2020.
10: Exactamente, 16 de marzo, lunes 16 de marzo del 2020. Fue el día en el que el gobierno dijo, pues ya mejor... Pues vámonos a, a trabajar en la casita. Dice Toño, eh, lo
2: recuerdo perfectamente.
10: Lo recuerdo perfectamente porque muy pocas empresas, y ya realmente aquí viene el tema principal, muy pocas empresas de México estaban preparadas Exacto. para mandar a la gente a trabajar a su casa.
2: Y es que cómo estar preparado para algo que no conoces Tal y que cual. jamás había pasado, justo por eso no lo has implementado.
10: Así es. La cultura empresarial en México es muy diferente que la que tienen otras empresas en otros países, digamos, no, no quiero mencionar eh, alguno en especial pero realmente algo que faltó eh, fue la concientización de entrada les puedo comentar que el home office o trabajo en línea es algo así como el matrimonio no lo puedes realmente definir hasta que lo has vivido, lo has practicado, definitivamente. Y
2: dice Toño,
10: yo después de cuarenta años... No, yo llevo veinticinco nada más, pero me doy por bien servido, no me puedo quejar. Y se me es suficiente. No le sigo con los chistes porque mi esposa me está oyendo. O sea que con esto no quieres como Pues no, no, yo la verdad pero ya que Se estoy... quedó
2: con el nudo en la garganta. Señora, no esposa de, de, de Toño, le mando un gran saludo.
10: Ya te oyeron, mi amor. ¡Ja,
2: Ay, mi amor, ¿eh? Porque llegando a la casa... ¿Así
10: Eso sí, hay, hace el matrimonio, hay, igual que el home office, hay mil formas de sacarlo adelante, pero no todas te garantizan que va a salir bien, ¿eh? Así que vamos a poner atención, a ver, rápidamente. Hay dos personas, igual que el matrimonio, que tienen una fuerte participación en el esquema del home office. El primero es lo que nosotros conocemos con los directivos, esto es la empresa. La segunda es eh, lo que conformamos, el bloque de, de empleados. De empleados, así eh, es. El famoso staff, ya saben. Exacto. Entonces, si nosotros ponemos a pensar cuáles son los mitos, vamos a tratar de, pues, realmente llegar a la realidad. ¿Qué es lo que podemos hacer? El primer mito es por parte del staff. Mm, esto va a ser como las vacaciones. Me están hablando todo el tiempo, me conecto un ratito, y de todas maneras me depositan en mi tarjeta de nómina. El segundo, por ejemplo, el de la empresa. Ahora... La gente pensará, a mis muchachitos, que están de vacaciones. El tercero, por parte del, del staff, eh, bueno, yo creo que aquí en mi casa soy dueño de mi tiempo, me puedo levantar a la hora que sea, me puedo ir de pants o en otras prendas, esperemos. Y de todas maneras, mientras esté conectada no va a haber ningún problema en que, en que me paguen. El otro es por parte de los empresarios. Como no los veo físicamente, quiero pensar que no están trabajando lo que debieran, no están siendo productivos. Y esto nos lleva a un problema eh, pues sociolaboral. Como no los veo y no están sacando la chamba adecuadamente, entonces les voy a pagar menos. Esto es realmente...
2: Ay, ya déjalos, Tuño. Pues que así de me dejado a mí, ¿verdad? Bondad. Típico que ay, se levantan para ver nada más que en qué molesto y en qué doy lata.
10: Bueno, el, el dar lata precisamente se traduce en una no, digo, mala... No, porque mientras empresarial... el empleado
2: cumpla con su trabajo, pero, digo, hay de todo en este haber y existen eh, personas que,
10: que, bueno, bueno. Sí, amigos, ustedes saben, realmente muchas veces solo se basaban en ver en qué momento te conectabas, en qué momento mandabas el primer eh, mail, Whatsapp, o, en el mejor de los casos, en qué tiempo el sistema de conexión con el que te veía tu empresa, pues veía que estabas logueado, o sea... Tan es así, mi
2: querido Toño, que para todos aquellos que vivieron o, o son parte y parte... ¿Ya nos escucharon? O si nos están escuchando, ya les hizo... ¡Ah!
0: ¿De qué está hablando?
10: Toño, pues, por favor. Mira, mejor, <ríe> si, si se les complica de qué estamos hablando, acuérdense de en la escuela. Vamos a pensar que tenemos un equipo del que tenemos que sacar el trabajo. Exacto, vivan y dejen
2: vivir. Cada quien a su parte claro. y se acabó. Vamos
10: a pensar que Kim es la coordinadora y ella nos va a decir qué vamos a hacer. Y nosotros vamos a poner nuestro nombre en el trabajo y yo voy a traer la botana. Pero Kim es la que va a trabajar. Imagínense que muchas empresas así pensaban, que mis empleados realmente nada más uno de un equipo, de una unidad de trabajo, es el que trabajaba. Por eso, si esa era la forma de trabajar en la oficina, es por varias razones. Porque no existía orden, porque no existía supervisión, porque no había vigilancia. Si no hay vigilancia en el trabajo físico dentro de la oficina... Pues mucho menos va a haber vigilancia o supervisión del trabajo en línea.
2: No me quiero imaginar, Toño, de esas personas que están este, nada más viendo, pues en qué están como cuchillito de... <risa> Cuando llega la pandemia y... ¿A quién molesto, no? Ah, pues a mi esposo, dirá Toño. ¿no? Pues por eso reventaron muchos. Y es que hubo muchas ventajas y, y no y no tantas también con esto del home office. Por ejemplo, como tú dices, ¿cuántas veces te reunías en, en una conferencia en línea? Y nadie prende la, la,
7: la, cama, la, la, ¿la cámara, cámara ¿no?
2: ¿no? Porque ni siquiera se ha cepillado los dientes, quizás.
10: No, es que <risa> con matas totalmente el almohadazo. Sí. Y,
2: y es que, bueno, por ejemplo, para los que son papás, eh, tener ahí al hijo y, y estar atento a... O sea, es todo un show, ¿no? ¿Qué se puede coordinar y hay un orden, por supuesto? Claro que sí. Pero entonces, ¿de cuántas cosas nos pudimos dar cuenta cuando llega... Algo como esto, ¿no, Toño?
10: Así es. Muchas veces lo que la empresa omitió es, primero que van a explicar, que el home office es una opción para que tu empresa se mantenga trabajando y evitar la pérdida de puestos laborales. Si tú das una adecuada explicación y, como empresa, te preocupas por dar los medios, ¿cuáles son los medios? No nada más decirle, pues te vas a trabajar y está la computadora, y ahí está el, eh, el programita para que te conectes. No, es todo un sistema en el cual... Hablas de la descripción correcta del puesto, hablas de las funciones y cuáles van a ser los parámetros para poder trabajar adecuadamente y que haya resultados. Esto es que haya una formalidad en el trabajo y una continuidad. No son horas pompa en la oficina, ni son horas cable en, en la casa. Es realmente cumplir con una verdadera labor, un trabajo formal. Y esto Además, uh -huh.
2: por supuesto, Toño, interesante lo que dices, pero eh, esto que mencionas sí es opcional de las empresas. Es claro. decir, no es como tal de una prestación. Cada quien lo, lo, lo puede elegir para bien mutuo, así que no, no, así es, no así es, es como tal una prestación, así es elegible.
10: Es, es tal cual, tú lo has comentado, es parte de la cultura. Hay empresas que lo tienen, hay empresas que no. Y eh,
2: por supuesto, quien lo tiene se agradece y quien no también se agradece porque su función tendrá y el desarrollo de acuerdo a, a lo que vende esa empresa no y el giro correcto. que tiene.
10: Sin embargo, eh, con que una persona empresaria dedique cierto tiempo a explicar a los empleados, a manejar... Eh, las funciones y las descripciones de puesto, podemos tener muchas ventajas. Por ejemplo, para el staff hay cuatro principales. La primera es la eliminación de los costos de transportación.
2: Exacto, y de tráfico.
10: Eh, bueno, eso en qué repercute, chicos. Hace ratito hablábamos de, de, de numismática. De en, dinero. En la economía. Exacto. Ya no me gastó, eh, no sé, 5, 10, 15, 20 pesos de transporte o lo, o lo que es eh, o que O que si hay
2: marchas, bloqueos, cierres. Aquí en México. Ahí decías, cierra lo que quieras, mira yo.
10: Aquí en esta ciudad, bueno, no sé, hablamos <risas> de la Ciudad de México, pero... El propio desgaste del auto. Así Exacto. es.
2: Exacto. Pero también viene la otra, que mínimo, pues, sal y enciende tu vehículo, si lo tienes, porque si no, de no usar algo pues también deja de funcionar. Tal cual, ¿no?
10: como todo. Exacto. Así es. <risa> otro, <risa> otro esquema en el cual las personas, los empleados, eh, tienen una ventaja, es cuando se eliminan los tiempos perdidos, eh, traslados. Se supone que la gente a veces tiene que salir, viajar. Eh, si tú lo eliminas, tienes concentrar, un, 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 totalmente concentrarte en tu trabajo, específicamente enfocarte y eso aumenta la productividad el tercer gran beneficio es cuando por pasar más tiempo mejoras tu calidad de vida y eso te aumenta la, eh, eh, las ventajas de estar con tu familia convivir, y por último la salud física y mental a través de ahorros en la, no lo van a creer la alimentación correcta ¿Cómo pues ves, como Quien? lo
2: dice Toño, todo es bueno Toño, sabiéndolo
10: ocupar y utilizar para bien,
2: tus redes sociales
10: claro que sí, muchas gracias Kim amigos, eh, soy Toño Mendoza, pero me encuentran en ToñoMendoza.tubos.com y en Instagram y Facebook como Antonio Mendoza. Un placer y que tengan una feliz mañana, chicos.
2: Gracias, sí, Toño. Bueno. Un gusto. Esta fue la primera hora de Ideas Frescas, el programa del Centro de Capacitación de MBS y... Con las nuevas voces de la radio que ya tuvimos aquí. Todo un desfile de personalidades. Y lo digo así porque seguramente en un futuro escucharás estas voces que hoy encendiste tu radio y están sonando. Antonio Mendoza, muchas gracias. Gracias. Alex Reina, que estuvo con nosotros. Alejandra Gallo, Montserrat Piña. Andrés Quivel, que nos platicó de deportes. Carlos Castañeda y una servidora, Kimberly Zafra Yepes, que tiene el gusto de acompañarlos en esta siguiente hora de Ideas Frescas. Así que quédense con nosotros porque ya vienen las demás voces del Centro de Capacitación MBS.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5. Le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
2: Bienvenidos a la segunda hora de Ideas Frescas, este programa del Centro de Capacitación MBS, donde traemos para ustedes las nuevas voces de la radio. Sí, nuestra segunda hora, y recuerden comunicarse con nosotros a través del teléfono en cabina, aquí en la Ciudad de México, al 5551 66 125. O a través, eh, si estás en el interior de la República, en el 800-202-125. Ahí lo tienen. Si gustas llamarnos, por favor, comunícate. Dinos todo lo que piensas o lo que nos quieras comentar. También nos encuentras en las redes sociales, en Facebook, como Ideas Frescas 102.5, en Instagram, como arroba Ideas Frescas MBS, y asimismo en Twitter, como arroba Centro MBS, donde siempre hay información oportuna. Si tienes el gusto y compartes este gusto también de la locución, el doblaje la actuación, el centro de capacitación de MBS siempre tiene todo listo para ti, así que ahí siempre suben toda la información pertinente para que tú puedas ser parte de esta mesa. Y es que tenemos más temas, sí, ya tenemos a más voces del centro de capacitación que para mí es un gusto presentar y tenemos, ay, experiencias que ahorita nos compartirán nuestros alumnos. Mi nombre es Kimberly Zafra, bienvenidos.
9: Ideas Frescas te presenta El Top 5 De Series del
1: Terror
2: ¿Y si te preguntaste de quién es esa voz? Jefferson Rubiano, que viene desde Colombia, sí. Y que tengo el gusto de tener como alumno todas las semanas... ...como todos los que están participando hoy. Pero nos viene a hablar de temas de terror, Jefferson.
9: De terror y conspirativos.
2: ¡Wow! Interesante, ¿eh? Porque... ¡Ay! Quédense, por favor. Está bastante atractivo esto que nos viene a platicar Jefferson... ...porque te preguntarás... ...bueno, yo me desperté domingo temprano... ...qué bueno que lo hagas así, por supuesto... ...y de repente... Ah, ya tengo miedo.
9: Pues, para encontrarte con... ...a las nueve de la mañana hablando de teorías conspirativas... solo los verdaderos.
2: Así es, y es que una teoría... ...no necesariamente te va a llevar a la práctica... ...no lo sé, ya no lo... ...nos lo platicarás, este, mi querido Jefferson.
9: Pero vamos a empezar... ...¿saben ustedes qué es una teoría conspirativa?... Mm,
2: sí, pero vamos a dejar que no lo platiques
9: La teoría conspirativa se basa en algo real Que empieza a crecer como una bola de nieve de información Y que poco a poco se va instruyendo y se va formando Lo cual se vuelve una voz popular Exacto De ahí les quiero hacer la siguiente pregunta ¿Ustedes creen que la Tierra es plana? ¿Es redonda? ¿Es hueca?
2: Yo creo firmemente que es
9: redonda Ok Les vengo a hablar de la Tierra hueca esta tierra hueca es una teoría conspirativa que nació gracias a Julio Bernet, que es un escritor muy importante, que hizo el viaje al centro de la Tierra en 1864. Esta historia empezó a tomar muchísima fuerza, causando revuelo entre los internautas por todo lo que se estaba platicando dentro de esta teoría. La primera parte es que la, la, la tierra eh, hueca es como una manzana que tiene en la punta un hueco y del otro lado igual, o sea, atraviesa de lado a lado. ¿Esto qué quiere decir? Que durante muchísimos años la gente ha estado intentando entrar al centro, al centro de la Tierra y no saben cómo es, no saben qué hay ahí adentro. Pues déjenme decirle que una de, de, las, de las teorías y de todo lo que se dice es que allí se encuentran animales como el mamut, que ya se extinguió. Adicional a eso se encuentra pie grande, eh, sirenas, duendes... King Kong, dinosaurios, todo este tipo de animales que para nuestro mundo ya no están, se dice que ahí están, se encuentran ahí, una vegetación in ¿Con inimaginable. Vida? Con vida. Con vida. Todo lo que te estoy hablando son personas que están ahí, o animales o vegetación que funciona, es como otro universo. Adicional a eso se dice que hay una vegetación inimaginable, lo cual podemos estar hablando del jardín del Edén, que tanto se menciona en la Biblia. Exacto. Continentes perdidos como Asgard, como Agartha y Atlanta, que en nuestro, en nuestro mundo ya no están y que seguramente ahí están, son reinados por los reptilianos. Lo cual acá hay algo interesante para contarles y es que eh, en el polo norte y en el polo sur ha crecentado toda esta historia y es porque está custodiado por el gobierno. Nadie se pregunta por qué la gente no puede entrar a los polos. ¿Qué hay ahí entonces? ¿Por qué no pueden eh, eh, permitir las exploraciones? Hay una gran capa de hielo que también está protegiendo el lugar. Hay bases militares ahí. Entonces, seguramente hay una negociación entre reptilianos y entre humanos. ¿Qué es lo que no sabemos? Teoría conspirativa. Teoría conspirativa. Entrada y salida de ovnis cuando la gente dice, bueno, yo acabo de grabar a algo que venía entrando a la Tierra, es porque están entrando directamente a nuestro núcleo. Entonces, híjole. Kraken, que son mitologías y que son monstruos mitológicos, allí existen. Pero lo más interesante de todo esto, Kim, es que entre el, nuestro mundo y el mundo interior hay túneles donde tú puedes ingresar. El primero se encuentra en Egipto, que está con la Esfinge de Jinsa. Ahí puedes ingresar. Está en Trawanaco, en Bolivia, en el Amazonas, en Brasil, el desierto de Gobi, en Mongolia y Rama, en India. Son lugares y, y túneles donde puedes ingresar a este mundo. La aurora boreal es solamente el reflejo del sol interno.
3: ¿En
2: serio? Ay, y lo digo impresionada porque conozco esta, esta información, pero es que es impresionante lo que estás diciendo.
9: No, y mira, y para poder cerrar toda esta idea y que la gente pueda animarse y leer un poco más de todo esto, existe algo que se llama el relato de Olaf. Este relato le dio la vuelta al mundo y todo el mundo quedó loco porque dijo ok, me han enseñado toda la vida en la secundaria que la tierra es redonda ¿de dónde sacan esto? pues resulta que el relato de Olaf eh, se trataba de dos eh, marinos ellos se van a hacer una exploración por el polo norte eh, el barco se pierde durante muchísimo tiempo y de repente los encuentran en el otro extremo del planeta cuando logran salir eh, chocan con un, con un témpano de, de, de hielo muere uno de ellos y queda uno vivo que es el señor Olaf pues el señor Olaf cuenta todo lo que él vivió en la travesía... ...donde cuenta de los animales, los reptilianos... ...gente que no conocemos, especies diferentes... ...continentes, de todo. Luego él publica este libro... ...y lo que hacen, que es lo más raro... ...es que automáticamente al señor lo meten en un centro psiquiátrico. Sin embargo, su obra quedó lista... ...y ahí ya la gente decidirá si creer o no creer.
2: Tal como lo dice Jefferson... ¿Cuánta información existe alrededor de nosotros? Día a día, caminamos, andamos, vamos, venimos. Y él habla de información bastante eh, global. Pero, ¿cuántas cosas tú puedes creer al día? Incluso que son meramente chismes, quizás, ¿no? Es decir, eh, tú eres libre de creer. Es decir, decidir en lo que tú crees. Y en eso basta. Bien, bien. Tus redes sociales, Jefferson.
9: Claro que sí. Todo esto que les he contado lo pueden encontrar en vivo en mis historias como Mister Jeffer 92, Mr. Jefferson92. MR Jefferson92. Ahí van a encontrar todo este material en video para que ustedes lo disfruten y por allá nos vemos. Y adicional contarles de un recomendado de top 5 de películas de terror.
2: Ahí lo tienen para todos los que gusten de esta recomendación que las vio todas, absolutamente todas. Bastante interesante esta información que trae Jefferson. Así que tú eres libre de creer lo que gustes, simplemente asegúrate de que sea lo correcto.
9: No tenemos la verdad absoluta, Exacto. sin embargo ustedes deciden qué creer.
2: Así es, la verdad absoluta nadie la tiene, o no lo sabemos.
9: Crea lo que quiera.
2: Gracias, vamos a un corte y regresamos en Ideas Frescas.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio. por necesidad
7: o adrenalina, la experiencia de elegir cómo vivir, solo, acompañado o con papis. Solo,
2: acompañado o con papis. ¿De qué será este tema? Vamos a darle la bienvenida a Ella Figueroa, alumna del Centro de Capacitación MBS, quien viene a hablarnos de ese momento crucial cuando... Todos dicen, yo ya me voy de la casa, quiero ver, dicen los papás, bueno, pues te digo que tienen toda la razón. A ver, ¿qué se necesita para vivir solo con roomies o de qué forma, si tus ansias son inmensas de salirte de tu casa? Cosa que si me permites, disfruta tu estancia con tu familia, que la tienes, en fin...
7: ¡Bienvenida, Ella! ¡Ey! Muchas gracias, Kim. Así es, para ustedes del otro lado de la bocina, si alguna vez han tenido esta inquietud por cambiar esta forma en la que están viviendo, el formato de vivienda, con quién la están viviendo y dónde están, pues bien, estas consideraciones... Hay que tenerlas en cuenta. Y todas están preparadas con M mm, de... Verán, empecemos con monto. ¿Por qué es importante el monto también? Porque aquí estaríamos abarcando realmente cuánto estoy dispuesto... A pagar, recordemos que para ello nosotros vamos a tener un compromiso mensual, es decir, vamos a estar pagando siempre algo fijo. ¿Y cuánto es, cuánto realmente puedo de mis ingresos, mis egresos? Ese saldo final que tengamos hay que meterle algo adicional, que es el depósito. Y aquí, Kim, la verdad, habrá quien te, te diga, no, yo quiero todo, porque Por garantía del arrendador que es el que nos va a rentar el espacio. Entonces, aquí tenemos que considerar, ya sea completo o si te encuentras a uno muy buena onda, pues va a ser la mitad, así que está perfecto. Así sí los hay, hoy. sí los hay, por supuesto.
2: Y es que es muy sencillo decir, quiero salirme o quiero vivir solo, sola. ¿Pero qué necesito para rentar? Depende la zona, depende todos los requisitos que quien te renta esa vivienda necesita para una confianza. Habrá quien diga, ay, es que son excesivos. Bueno, ponte en su lugar. Es tu espacio y por supuesto no conoces casi nunca a quien te está rentando hasta que pase el tiempo, por supuesto. Y entonces es que es muy sencillo decir, yo me voy solo. Y muchas personas optan por vivir con roomies Uno por gusto, porque quieren vivir con el amigo, con la amiga, pero es más frecuente que el porcentaje se dirige, ¿por qué? Pues porque costo-beneficio, pues es mejor, ¿no? Además que hay un filo, una línea muy delgada, cuando te vas a vivir con amigos, porque o todo puede ser mejor, o de plano, ahí murió la amistad. Y de verdad se los digo, ¿eh? Porque es cuando realmente conoces a las personas, ya no nada más por encimita o en el cafecito y, y bla, bla, bla. Vivir con una persona todos los días y ver todos los hábitos y si coincides o si no. Incluso si llegas con Rumicela, que si tú eres quien ya está en la casa, tú llegas y te acoplas a esas reglas que pueda tener. Como diría Alex Reina, quien tiene el aval es el que dice las reglas de la casa. Y por supuesto, ¿no? Y hasta en hasta dónde vas a estar a gusto. Hay quienes se salen de sus casas porque según ya no quieren vivir con alguien por la situación que sea y terminan viviendo con alguien más, incluso que ni de su familia es. Pero todos estos mitos y experiencias, ¿cómo sucede, Nela?
7: Pues la verdad es que sí es importante que no tengamos y no demos por hecho las cosas. Hay que cuidar realmente con quién lo vamos a hacer. Y hay una medida un poco clara. Antes de que nos aventemos de este reto y de compartir estas responsabilidades, en caso de que quieras hacerlo, pues les sugiero, por favor, hagan un préstamo a esa persona. Y veamos cómo reaccionan, cómo se comportan. Porque sí o no, ahí te vas a dar cuenta. En parte de la, ¿eh? Parte,
2: pero también existen roomies muy, muy buena onda, muy respetuosos. O sea, sí los hay, se los digo incluso por experiencia: los hay, que vives muy tranquilamente.
9: Incluso roomies. ...o amigos
2: con derechos. <risa> bueno, ya es para que te completo, pero ahí ya.
7: <risa> justamente la palabra roomie viene es una abreviación de roommates. Entonces es compañero de cuarto. Pero dentro de estas Ah, entonces sí si se permite... Compañero si de cuarto. Con derechos. No, <risa> sin problema. Y de hecho hay varias modalidades en las que tú puedes tener como vivienda. Puede ser que tú digas, yo quiero estar solita en una casa y yo llevarme todo. O puede ser que tú digas, no, yo lo quiero compartir por ahora... Es mejor. Y dices, ¿cuántas habitaciones? ¿Con cuántos quiero estar? O también esto, quiero compartir la habitación. De, de acuerdo, justamente a estas consideraciones, como el monto, el motivo por el cual lo quiero, porque justamente para llegar a ese motivo tenemos que preguntarnos, ¿para qué? ¿Por qué quiero hacer este cambio? Y eso nos va a dar una dimensión del tiempo también para justamente saber. ¿Con cuánto nos vamos a comprometer con este arrendador? ¿Cuánto tiempo? Sí, porque influye,
2: exacto, la temporalidad, eh, la zona en la que quieras vivir, el tamaño de la vivienda, si está amueblada o no, en fin, todos estos detalles que debes de tomar en cuenta una vez que decidas vivir solo o sola. Porque no es lo mismo vivir con familia, que incluso tú digas, ¡Ay, pues yo aporto en casa! Sí, pero no es lo mismo dárselo a la persona y pues tú haste bolas, por así decirlo, ¿no? Hazte, haz todos los trámites pertinentes, yo aquí te di el dinero. Es muy distinto a ir a cada lugar o hacer la transferencia pertinente donde te toca pagar. La renta, la luz, el agua, Internet, todo lo... Es decir, ahora sí sabes
7: cuánto vale todo lo que... Día a día utilizas Exacto, y algo que también hay que considerar en el mundo Es que no siempre, no siempre, cuando tú compartes Tienes que, en esta calidad que ahora estamos viviendo Como bien lo decía Toño hace rato Esta modalidad online, donde tienes cursos, tu escolaridad Muchas veces trabajas así, entonces hay que tener una calidad de megas para podernos conectar y cumplir con esto. Así que si compartes y decides hacerlo con Roomies, cuida bien porque y considéralo como un extra en el monto por si de realmente no es una buena calidad, tú lo puedas aportar. Y por ejemplo, lo que menciona la eh, sucedió
2: que cuando todos se fueron o nos fuimos a home office, pues evidentemente estábamos en un mismo sitio ocupando la misma red. Y entonces no aguantaba la, la red de verdad. Viene un monto mayor, contratas más megas y cosas de verdad de experiencia. Finalmente la empresa dice, no, es que pues no da para más y lo que tienes que hacer es comprar routers, comprar un... Y ya son más inversiones que al final del día la empresa que te, que te proporciona el Internet te dice, pues es que si quieres te, te, con te rento ahora esto. Es decir... Hay más paquetes donde hay más inversiones, entonces hasta eso debes de contemplar. Hasta el simple hecho de saber que si ojalá que no te enfermas algún día, pues vas a estar ahí o con Rumis o solo. Y tú vas a tener que asistirte médicamente a la gran diferencia de estar con familia o incluso con tus papás quienes los tienen y tienen ese, esa gran eh, bendición, que te cuidan a veces, ¿no?
7: Uy, y si realmente lo que estamos decidiendo con esta responsabilidad, tener la noción, viene con la otra M de mmm, mundo. ¿Por qué? Justamente cuando dices, si tenemos una urgencia, ¿dónde podemos asistirnos nosotros sin estar esperando que alguien venga? así vivíamos, vivíamos con roomies, ¿eh? entonces hay que buscar esta localidad, algo que no, de acuerdo al monto, de acuerdo al motivo, nos acerque a algo que tenga vialidades en cuanto a comunicación, en traslados, alcances, si nos llega a pasar algo, una farmacia cerca nos puede rescatar, un centro comercial cercano también es una opción, entonces cuidar cuál es nuestro motivo, si queremos realmente reducir estos tiempos de traslado este dinerito, pues hay que saber por dónde, y hay que tener como unas tres consideraciones por ahí, porque siempre nos vamos muy arriba, que queremos ser como la señora de las lomas, pero si pues, ahorita no podemos, <risa> bueno, pues vámonos un poquito más abajo. Y ya el límite, a donde de ahí para abajo, por respeto, no. Exacto, porque cuántas personas o, o jóvenes
2: se salen de casa y diciendo, no, yo con papá y mamá ya no. Y al final del día, después de meses voltean y dicen, ay, no me depositas, es que, ¿qué crees que no tengo para esto? El salirte y ser individual te hace un, un ser Tan, tan fuerte, pero cuando te haces responsable de todo.
9: Es cierto, y tan cierto es que de repente yo dije, ok, como ya mamá y papá no me están ayudando, entonces decidí rentar media cama con servicios incluidos. Es una función de rooming.
7: ¿Qué servicios, ¿sí,
2: Jefferson Por ejemplo, que Jefferson viene desde Colombia, digo, no solo para el programa, sino ya radica en la Ciudad de México, él sabe perfecto de qué estamos hablando, porque incluso... Hay quienes, o habemos quienes vivimos solos o en la modalidad que sea, pero tenemos cerca a la familia, ¿no? Vas, los visitas los domingos o el día que, que puedas. Pero él que está, uy, una distancia enorme que no puede decir, pues ahorita vengo hoy el domingo a ver a mi familia y regreso para continuar el lunes con mis labores.
7: Y Entonces, esa parte multicultural ha de ser muy... Muy enriquecedora.
9: Pues justamente de los roommates es cuando más aprendes, porque vives con gente de diferentes Exacto. culturas. Entonces, sí es una gran experiencia.
2: Sí, y cuando por completo llegas a una zona donde nadie te conoce, de venir de una zona donde creciste con los vecinos, los hijos de los vecinos, como estás, llegas a otra y es recrear todo esto. Bastante interesante estos datos y bueno para quienes nos escuchan que tomen una decisión correcta que basado en verdaderos gustos no en huir de situaciones que quizá nosotros mismos creamos y entonces mejor volcarnos a al bien común y por supuesto que estén ustedes estupendamente bien. Tus redes sociales, CELA
7: para quienes gusten seguirte y saber más de esto. Claro, y tenemos unas recomendaciones adicionales como mmm, medios, esos sitios de búsqueda. Todas con Ela Figueroa, por favor, ahí ábrale, púchenle y síguenme.
2: Ela Figueroa, si la encuentran en las redes sociales. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos aquí en Ideas Frescas.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es... Ideas frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5. Le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas frescas.
4: En Ideas frescas te presentamos. No más mirar.
2: Lo más viral ya lo tenemos aquí con una de las voces del centro de capacitación MBS, que es Giovanni Ángeles, mejor conocido como Sabú. Pero recuerden, antes de que nos mencione toda esta información, déjenos sus comentarios aquí en, en Ideas Frescas a través del teléfono en cabina 55-51-66125. O también recuerda que nos puedes escuchar a través de nuestra página que es www.mbsnoticias.com o en las redes sociales que ya mencionamos hace un momento. Y es que ya tenemos al famoso Sabú. Y digo famoso porque así lo
4: será. Ojalá que sí. Sabú, muy buen día, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Kim. Me encuentro muy contento de estar aquí contigo en esta mañana ya. Por favor,
2: prendan la radio porque ya está Sabú en el 102.5 y tengo el gusto de tenerlo aquí a mi derecha. Me encantaría que vieran esta imagen porque...
4: De escuela. De cabina, pero ya después les platicaremos. Cuéntanos lo más viral, Sabu. Te cuento, Kim. Hace unos días se viralizó en TikTok un video donde un novio llevó a su pareja vestida de gala a una taquería a celebrar su aniversario. ¿En qué zona? No se sabe, solo se sabe que fue en una taquería. Pero lo que te puedo comentar es que en el video compartido por el usuario Javier Muñoz, se ve cómo le promete a su novia llevarla a un lugar especial para celebrar su primer aniversario. A la chica se le ve muy emocionada durante el trayecto, sin saber que iría directo y sin escalas a comer unos ricos tacos de pastor y de suadero. Mm. Y es que los tacos son amor, Kim.
2: Claro, es que lo que cuenta es la intención, Sabu. <risa> bueno. Claro. Era el presupuesto, seguro. Además, que ya subieron de precio, ¿no? La tortilla subió, entonces, pues los tacos ya subieron. Todo
4: sube.
1: <risa>
2: hasta el amor de esa pareja. Hasta subió, el
4: amor. ¿no? No, no, déjame contarte. Ella no pensaba lo mismo que yo, porque para mí estuvo bien.
3: <risa>
4: Teoría conspirativa? Por, por, conspirativa. Para mí, como seguramente para muchos hombres más que están escuchando en este momento, fue la cita perfecta, pero para ella no. Te voy a decir por qué para ella no. Ella ella hacía muecas cada que su novio volteaba hacia cualquier lugar de la taquería. Obviamente, esto llamó la atención de los comensales del lugar, en primera porque venía vestida de gala y en segunda por las muecas. Pues
2: digo, cada quien decidirá lo mejor, pero ¿qué harían en ese lugar? En ese momento... Comer tacos. Por
3: supuesto.
11: Aprovechas, aprovechas. ¿Ya estás ahí? Ya.
2: Pues mira, yo, yo no tendría molestias a Bo, ¿Sabes? Porque para mí lo importante es que estoy con él. Y me basta, así sea debajo de un árbol, pero con él
4: Entonces definitivamente que con esto pero cierro con la nota con tacos es mejor Con tacos es mejor <ríe> Y sin picante <ríe> Guacamole Guacamole. <ríe> Mira, te voy a platicar eh, en esta cierre de la nota eh, Que este video generó controversia entre los usuarios de TikTok Ya que inmediatamente se abrieron dos team El team Kim, que ah, lo acabo de bautizar que es, Está bien, qué bueno que se hizo esta cita Y el team Amiga Date Cuenta
12: es que cada
2: quien dependerá de lo que busca, ¿no? Lo que quiere de una relación o no lo sé, sabu. ¿Qué querías? Dices, sabu, yo sí la llevo, yo sí la llevo, este, a, a comer tacos. Es que sabes qué. ¿De qué, qué las pedirías, uh -huh. sabu? ¿Ustedes chicas
11: de qué lo pedirían? El clásico, pastor con piña, mi favorito. <ríe> y imagina,
2: lo muerdes el taco y.
4: Te amo. <risa> uh, la, la chulada! Los tacos son una
12: maravilla. <risa> Por supuesto. Buen... Claro.
4: Bueno. Pa, para mí hubiera sido una cita correcta en el sentido que hubiera, eh, hubiera estado bien la cereza del pastel. Claro, o sea, una cita bonita, un día, no sé, al teatro, al estadio, no sé, a, a donde les guste ir a ellos. Y cerrar con unos buenos tacos, ¿no? Bueno, y
2: la otra parte es que se le agradece eh, todo lo que organizó este hombre... Y yo opino que si hay molestia por parte de la mujer, ¿por qué no lo organizaste tú? Él también podría sentirse de, y tú no hiciste nada.
4: Exactamente. Yo mínimo,
2: aquí mira unos tacos y de gala vengo. <risa> <risa> Como Sabú viene hoy de gala.
4: <risa> hoy venimos de gala y nos vamos a ir a los tacos también. <risa> Pero bueno, déjame platicarte que hablando de relaciones amorosas y de detalles de aniversario, un joven en Argentina aprovechó las redes sociales para contarle al mundo entero que su novia lo había terminado por ofrecerle dos tortas del chavo. O sea, dos de, tortas dec... de jamón. <risa> eso, eso, eso. eso, eso, eso. Curiosa situación, ya que a él no le alcanzó para unos tacos como en la nota anterior, pero él sí tenía esta buena intención. Yo creo es que le dijo como, Kiko, ¿quieres? ¡Compra! <risa> Seguramente. Mira, te, te platico. El joven argentino platicó en un story time que duró aproximadamente 15 minutos que estaba muy emocionado por iniciar una Relación con la chica de sus sueños, la cual había pretendido por más de dos años, Kim. ¿De verdad? ¿Más de Yo creo que la chica
2: pensó que este, se quería comer la torta después, de, antes del rasteo, <risa>
4: ¿no? Seguramente. Lo curioso es que ya había eh, conseguido el sí, había salido de la Friend Zone, pero con el desenlace oh, se acabó la historia. Bueno, tan rápido.
2: qué bueno, ¿no? Valga la redundancia, eh, porque se dio cuenta a tiempo y no invirtió. Eh, pues sí, espacio-tiempo en una relación
4: que no iba a ir a ningún lado porque ¡sacó la torta! Bueno, pero, pero déjame contarte qué fue lo que ocurrió. Él nos cuenta que pasó de la alegría a la decepción, ya que estaba muy emocionado por invitar a comer a su novia. Como te mencionaba, sí. ¿no? Ya lo había logrado. Fíjate todo lo que hizo. Primero pidió permiso a sus papás para que le dejaran organizar un picnic en el jardín de su casa. Obviamente los padres no desaprovecharon la oportunidad, le dijeron que sí, pero con una condición, que era que hiciera el aseo un mes. <ríe> en esta negociación, el joven argentino no podía decir que no, y, y entonces ya que tenía todo esto organizado, levanta el teléfono, invita a su novia, y él se lanza a, a una tienda departamental a comprar una camisa, un perfume, ponerse guapo, ponerse galán para este picnic, y de pronto se da cuenta que se le acabó el presupuesto. <risa> Se le acabó el presupuesto Y solamente le alcanzaba para dos tortas
2: Ah, para dos tortas Mira, yo creo que ahí lo que yo tomaría más en cuenta Es que si los papás le dicen sí Y a, a cambio haces el aseo durante un mes Es seña de que nunca lo hace posible jamás pedirías algo que ya está, entonces yo me iré más por ahí, no lo sé. Bueno, pero interesantes es estas notas virales, Sabú, y así tiene muchas más. Así que, si ustedes tienen el gusto de seguir a Sabú, lo encuentran en las redes sociales como... arroba guión con Z. Con Z, arrobaSoySabú. Es un deleite tenerlo, ¿eh? Platicar. Yo siempre una sonrisa en la cara tengo cuando platico con Sabú y todas las dudas que le surgen siempre. Pero qué gusto. Gracias por esa información, Sabú. Y es que lo viral es lo de hoy, ¿eh? De verdad, cuántas cosas eh, no surgen o nos enteramos a través de las redes sociales. Incluso hasta a veces dices, oye, te vi, saliste en un video y pues cuando me grabaron Es lo de hoy como lo que trae ahora Alondra Martínez Quien nos viene a platicar en la barra
12: Historias de la vida real Hablar sobre esos temas que inspiran o desequilibran ...porque en La Barra siempre hay algo que contar.
2: En La Barra y se estarán preguntando qué tipo de barra. Y es que aquí Alonso nos viene a comentar... ...como propietaria de un gimnasio... ...todo aquello que sucede a través de esta posición. Porque podemos ir al gimnasio, pero como usuarios... Y todas las situaciones que te pueden pasar o que has vivido y que quizá ahorita estás pensando y dices, ay, sí, a mí también me pasó esto. Sí, pero ¿qué sucede cuando tú eres la dueña o eres el dueño? ¿Con qué cosas te encuentras? Y eso Alondra Martínez no, nos lo viene a platicar aquí en Ideas Frescas.
12: Así es, Kim, muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo y con mis compañeros. En esta ocasión les traigo un tema que como bien mencionas, seguramente les causará risas, desagrado o incluso enojo. Y es que, ¿a quién no le ha pasado que se ha encontrado con cosas raras o situaciones insólitas cuando van al gimnasio a hacer ejercicio? Según, porque depende... ¿A qué vas al gimnasio? Porque no todos van a hacer ejercicio, exacto, según... Exacto, hay muchas razones. Pero antes de empezar con las historias hilarantes, primero quiero contarles a grandes rasgos qué es un gimnasio. Basada en mi experiencia como administradora de dicho lugar, un gimnasio es un espacio equipado y acondicionado en donde puedes realizar una actividad física. Cada gimnasio tiene su forma particular de operar y es común que pagues una cuota monetaria para hacer uso de las instalaciones. Y bueno, ¿a qué vamos al gimnasio? Hay muchas razones. Que si ya te dejó el novio o la novia, que si quieres bajar de peso o si solo quieres relajarte. Pero principalmente vamos al gimnasio para sentirnos bien con nosotros mismos y nosotras mismas, tanto de manera física, mental o emocionalmente.
2: Típico despecho de... Para que vea lo que dejó ir.
12: Exactamente,
2: exactamente. Pero si no estaba así... Porque no hacen hasta que se van las personas. Háganlo cuando están.
12: Exacto. Eso eso sería lo mejor. Quizá por eso te dejaron, ¿no? No lo sé. Pues muy mal, porque también importan los sentimientos, ah, ¿no? Eso que y
2: los tacos que decías aún.
12: Sí. Pero bueno, empezando con estas historias, una de las cosas insólitas que ocurren en el gimnasio son los objetos que las personas olvidan. Estos objetos van desde la toalla con la que te secas el sudor, el cilindro de agua, la faja reductora o guantes de entrenamiento, Sí, cosas básicas, pero una vez me tocó encontrar un mameluco de bebé. Sí, un mameluco de bebé. No sé cómo eso llegó ahí, pero fue demasiado gracioso. También pasa que olvidan audífonos, celulares o incluso joyas. Ojo, aguas con esto, porque cada gimnasio tiene su reglamento. Y en este dice que la administración no se hace responsable por las cosas perdidas o olvidadas, así que tengan cuidado en este sentido. Pero además de esto, ¿qué tal estas fragancias que se desprenden de nosotros, seres mortales <risas> sudando la gota gorda al momento de ejercitarnos? Uf, si bien es muy común que en el gimnasio tenga esta, eh, pues, tiene que tener lo, la higiene adecuada para que todo fluya de manera ordenada Más ahora con las medidas sanitarias que se intensificaron También los usuarios deben de poner de su parte Porque sí pasa que hay personas que desprenden olores tan pero tan fuertes Que ya no sabes si estás en el gimnasio o en un puesto de carnitas En verdad, como dicen, ayúdate que yo te ayudaré Nada como un buen perfume, un desodorante O un baño antes de ir al gimnasio no puedan resolver. Pero como toda historia tiene a sus personajes, las personas que van al gimnasio son las grandes protagonistas, no me dejarán mentir. Pero en el gimnasio nunca faltarán estas personas con gran musculatura que se sienten intocables. ¿O qué tal estas personas que azotan las mancuernas o las pesas? Esto es terrible porque como administración uno trata de cuidar todo el equipo, entonces tengan mucho cuidado con esto. ¿O qué tal estas personas conocidas como morosos, los morosos, que se tardan en pagar... Una vez me tocó un chico que me dijo que si lo podía esperar. Le dije, sí, no te preocupes, tenía problemas económicos. Pasó una semana, incluso un mes, se lo hice saber. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó? Pues me dijo que me pagaría el siguiente día y no regresó. Sí fue terrible, también fue responsabilidad mía, claro, pero pues también estamos para ayudar a las personas, ¿no?
2: Se sí, jugó. por supuesto, y si tú estás confiando y crees firmemente que... que Accedes a algún servicio, pues es evidente que debes de pagar, ¿no? Pero ¿cuánta gente monosa no existe? Hay bastante, la verdad. No, si Sí,
12: es terrible. Este deberían
2: de ponerse una etiqueta, soy moroso, y entonces ya uno decide.
12: <risa> Efectivamente. <risa> Pero bueno, así como estas historias, les puedo contar muchísimas más. Esto tiene un trasfondo, y es que seamos más responsables y más cuidadosos al momento de asistir a este lugar. Brindamos un servicio, y por tanto buscamos la mejor experiencia posible para el usuario. O existe la otra posición
3: de
2: los morosos,
12: los que pagan el gimnasio y nunca van. Exacto. Y sí los sí hay, soy. ¿eh? Y sí los hay. Pero bueno, cada quien gasta su dinero como quiere, ¿no? Dice, a mí, a mí me beneficia. Exacto. Sí, pues ahí es mi producto de trabajo y pues ni modo, ¿no? Oigan, pero sí, cuando vayan al
2: gimnasio, pues... Si tú conoces tu, tu pH y demás, si es fuerte, llévate tú. Sí,
12: porque de verdad, luego sí es muy molesto. Las demás personas sí se molestan, incluso uno también. Pero también, si tú les dices directamente, pues sí se llegan a molestar.
2: Bueno, es que hay de hábitos a hábitos. Y de verdad, lleven también sus toallitas porque claro. sudan y se limpian con la mano y así agarran... Eh, todo el equipo, y digo, oye, no, no es que uno sea payaso, ¿verdad? pero hoy en día, con todo este virus, a través del sudor, es que también oh, cualquier bacteria, perdón, pero si uno tiene el hábito de ser pulcro y cuidar las cosas, ¿por qué todos no lo pueden hacer así y coexistir muy
12: bien en un espacio que es para fin? Eh, público, ¿no? Exactamente, Kim, tienes toda la razón. Definitivamente la industria fitness es muy noble, pero como lo mencionas, también fue duramente golpeada por esta pandemia de COVID-19. Brindamos el servicio y pues tenemos todas las herramientas para salir adelante a pesar de esta situación. Tus redes sociales, claro. Compartan sus experiencias a ¿Y las dónde se encuentra Ideas tu gimnasio? Frescas. Ah, se encuentra en Azcapotzalco.
2: Ahí lo tienen. En Campo
12: Cantemo 410. ¿Cómo se llama? Space Fitness Gym. Ahí lo tienen. Vayan, por favor, para Sí, que? si quieren saber más, pueden Tus encontrarme en Instagram como alo-jma y en Facebook como aloarmendariz. Ahí tienen la información. Si gustas
2: ir a ejercitarte. Regresamos aquí en Ideas Frescas.
11: Ponte tu mejor par de tenis y chamarra Porque la música, comida y buen ambiente nos esperan Sin importar el tiempo y la distancia Así que, ¿a dónde nos vamos?
2: Gracias por continuar con nosotros aquí en Ideas Frescas El programa del Centro de Capacitación MBS Que tiene muchas y diversas opciones para ti Así que, si a ti te gusta la locución, el doblaje, la actuación Este espacio es para ti Comunícate con nosotros ...y verás cuántas cosas puedes lograr. Y aprovecho el espacio para invitarlos a una obra de teatro... ...que se está presentando en el Teatro Milán... Eh, ...en especial porque se está, está representando una actriz Leo, infantil... ...la obra se llama Abismo... ...vayan, vayan, consulten cartelera. Pero vamos a hablar de a dónde vamos... ...justo por eso empiezo con esta obra de teatro... ...pero es que Lisette Samperio nos viene a hablar... ...de lugares a dónde ir a bailar... ...y qué tipo de música... Lizeth,
11: ¡bienvenida! ¡Excelente domingo a todos! ¿Ya están listos por el puente? Pues, ya. algunos lo, lo tendrán, otros no. Bueno, no se preocupen porque mi pregunta es, ¿qué tal? ¿A dónde nos vamos? Y para responder esa pregunta, yo les traigo algunas recomendaciones de lugares donde pueden ir a bailar, a soltarse un poquito, disfrutar con un buen ambiente, con amigos, con su pareja. Y comenzando, tengo mi primera recomendación, que si ustedes están por el Centro Histórico les recomiendo Terraza 2X. En la Ciudad de México, por es supuesto. Es correcto. Esta terraza básicamente tiene una vista imperdible de la Torre Latinoamericana, que si ustedes son fans de tomarse fotos y subirlas a Instagram, bien pueden escoger una muy linda mesa con vista hacia la torre y tomarse bastantes fotos. Pero este lugar se caracteriza básicamente porque tiene una música variada, entre salsa, bachata, pop e incluso música de los 2000 que ya cuando estás entonado... Pues bien sí, puedes empezar a cantar a todo pulmón los mejores éxitos de la década de los 2000. Y es que la gente se
2: podrá decir, es que no tengo pareja, ¿no? ¿Con o, o mi pareja no le gusta bailar. Pero ¿y si ahí encuentras?
11: Exacto, o sea, es lo más divertido porque la verdad no importa si vas solo acompañado, lo importante es divertirte. Ahí el lugar tiene una pequeña pista de baile y es más, pues festejar tu cumpleaños, alguna despedida de soltero, y eso es muy divertido porque la terraza está techada y sí. ayuda bastante a que si hace un clima que tal vez no es tan favorable en la Ciudad de México, en este caso que llueva, no hay problema, no te oh. mojas, únicamente te limpias el sudor y a seguirle con todo. <risa> y aprovechas si te quedas
2: más tiempo en lo que pasa la lluvia.
11: Así es, así que si ustedes están interesados en ir a este lugar... Está abierto de martes a domingo, de una a 11 de la noche o 2 de la mañana, dependiendo del día, y se ubica en Isabel la Católica, número
2: 68 Hasta las 11 de la noche. Eh, lo enfatizo porque, ¿cuántas veces pasan de las once... Y, pues, quieres, más allá de seguir la fiesta, pues, estar en un lugar, ¿no?, en un espacio donde, donde convivir, con beber, quizá, ¿no?, cafecito, ¿no?, sé. Exacto, exacto. Y, y te cierran a las 11 <ríe> Bueno, pero Se para los hasta que... las dos de la mañana. Ah, bueno, entonces, sí, vamos, ¿no? <risa> vamos. Hay que ir, hay que ir. <risa> pero también les traigo otra
11: recomendación, que si bien ustedes son de antros, en tendencia dentro de la Ciudad de México, es Nisha Club Roma, este antro tiene un diseño bastante interesante, la verdad que cuando entras te envuelve en una atmósfera que ya no te quieres salir de ella. Y pues básicamente aquí a diferencia de Terraza 2X hay música un poquito más pegado a la electrónica, al house, al pop e incluso hacen buenas mezclas que no les voy a spoilear. Pero ya pasada de la, de la medianoche, hay un evento sorpresa que cuando yo fui, la verdad, me gustó bastante. Se los recomiendo, que se esperen un poquito más de medianoche y disfruten. Además, este lugar cuenta con dos pisos, tiene un aforo para 800 personas. Es decir, no se preocupen por el espacio porque hay lugar para todos. Eso sí, es muy importante acudir con reserva, la cual la pueden hacer a través del sitio web o las redes oficiales de este lugar. Es importante también que contemplen que van a pagar 100 pesos de cover y además que lleven su INE, su identificación, porque de otra manera no van a poder acceder al de lugar. Plano. De plano.
2: Y entonces sí hay que hacer reservación.
11: Sí, la verdad es muy importante porque ahorita está se está llenando el lugar y ellos no dejan pasar. Entonces, también para, para este tipo de eventos es muy importante que si quieren hacer un, un regalo a una cumpleañera, una despedida de soltero, ...pues preparen con anticipación quiénes, cuántas personas van a ir... ...y chequen muy bien las promociones... ...porque eso sí, este lugar tiene bastantes promociones... ...que los puede sorprender... ...y pues ya entonados también... ...lleven un poquito más de dinero extra... ...porque a lo mejor y gastan un poquito de más...
2: ...además del transporte... ...porque no es Uy. sano estar manejando... ...si se exceden un poco...
11: ...eso sí, tengan mucho cuidado... ...la recomendación es de que si pueden... ...vayan en Uber, en taxi... ...y justamente para el tema de la ubicación... Este lugar está ubicado en calle Monterrey número 47 en la Colonia Roma y abre únicamente viernes y sábado de
2: 10 a 3 de la mañana. Colonia que ya nos mencionó Alex Reina en la primera hora de Ideas Frescas. Un lugar más de la Roma. Es correcto. La verdad, la Roma es un lugar
11: bastante bonito para salir, disfrutar y hay de todo tipo de, pues, de ambientes.
2: Así es como en otros lugares, por supuesto.
11: Es correcto. Y, por último, mi tercera recomendación es que si ustedes están más dados a disfrutar del aire libre, del de campo, de un jardincito, de hacer nuevas amistades, les traigo el Jardín Juárez. Este Jardín Juárez, la verdad, tiene un concepto bastante interesante, diferente a las opciones anteriores, porque, básicamente, tú llegas estás pasas directamente a una caja pides tus alimentos, tus bebidas posteriormente pasas a una barra donde te las entregan y de ahí tú buscas lugar buscas una mesa donde hay espacio, te acomodas y, y listo, convives no solamente con tu pareja, con tus amigos sino también con personas ajenas que ya después se convierten en mejores amigos finalizada la noche no me dejarán mentir que de repente acabamos con más amigos de los que llegamos y eso me
2: gusta mucho más, más amigos que en el mismo Facebook.
11: Así es. ¿Dónde se encuentra y en qué horarios, Liz? Este jardín se encuentra en la avenida Chipultepec, número 61, Colonia Centro. Está abierto de martes a domingo y de entre semana abren a las 2. Y en fines de semana abren a las 11 de la mañana. Así Ay, que sí, Gustamos terminando este programa. Exacto. Nos por podemos ir a hoy. desayunar y bien podemos tener un brunch ahí porque, ojo, hay, algo más, este, hay datos más importantes sobre este lugar ya que es pet friendly. Ah, es estupendo. Puedes llevar a tu mascota, mm. pero también es muy importante algo. Necesitas llevarlo con correa porque de otra manera no te van a dejar acceder. Entonces, recuerden eso, lleven correa, lleven dinero en efectivo, aceptan tarjetas... Y para
2: recoger sus heces, por supuesto.
11: Eh, sí, sí, claro. sí, hay jardín, <risas> pero necesitamos ser limpios, respetar los lugares a donde vamos,
2: Como y es eso todo. es muy importante. Así es. Interesantes lugares. Hay más de uno y más de un lugar, por supuesto, es decir, me refiero a las zonas. Ahorita hablaste mucho de la colonia Centro, en la Correcto. alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. Pero ¿en cuántas alcaldías existen lugares...? Así que cuando llega el, el momento, ¿a dónde vamos? ¿Dónde le seguimos? ¿Y después qué? Bueno, pues aquí nos trajeron eh, diferentes eh, opciones para disfrutar y de diferentes tipos, por supuesto, porque si no te gustan las alturas, pues la primera opción que nos trajiste quizá no sea la más oportuna.
11: Tal vez no sea opción, quizá te dé vértigo, así que lo ideal es que te pases al Nisha o al jardín. Solo que para Sabu
4: faltaron una recomendación de tacos, cierto Sabu. Yo me iría al jardín para hacer amigos
11: <risa> con, tus tortas, <risa> con,
5: de con jamón. tus tortas de
4: jamón y preguntar quién quiere ir a ver Dragon Ball conmigo. <risa> sí.
11: ¿por qué no? Claro, saliendo. <risa> tus redes sociales Liz. ¿Cómo Por no? favor, me pueden encontrar en TikTok como Liz Amcan con doble S y con N al final. Ahí voy a estar subiendo más recomendaciones sobre lugares, conciertos, música entre otras cosas.
2: Ahí lo tienen para todos los que gusten seguir a Liz y que les dé más recomendaciones y, por supuesto, más información sobre diferentes tópicos. Mi nombre es Kimberly Zafra, Kimberly Zafra Yepes. Me encuentran en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como La Voz Vigía. Un gusto haber compartido estas dos horas de Ideas Frescas, el programa del Centro de Capacitación de MBS. Así que, si a ti te gusta la locución, el doblaje o la actuación, está es la mejor opción para ti. Gracias. Nos escuchamos en 15 días y regresamos el 25 de septiembre. Así que los esperamos aquí. Excelente domingo. Los
0: comentarios aquí vertidos son responsabilidad de quien los dice y no necesariamente reflejan el punto de vista de MBS.
1: Por hoy, concluimos con nuestras ideas frescas. Los alumnos del Centro de Capacitación NBS los esperan con mucho más el próximo domingo. NBS 102.5